0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Căța de la manuelcheța.com și tu ascult podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 287 de rmit Hai 2024. Țin să te anunț că acest episod a fost înregistrat în data de 13 decembrie 2023 și este ultimul episod pe 2023. O să-mi iau o, o perioadă de concediu și abia în a doua săptămână din ianuarie o să ne reauzim cu un nou episod. Efectiv, în perioada Crăciunului, nu aștept să se întâmple mare lucru. Ce, ce să zic, să raportez că am mâncat două prăjituri în plus și că am câștigat încă 3 kg? Probabil că nu. Așa că, în acest episod 287, o să vorbesc puțin despre 2023 și ce așteptări am de la 2024. Și așadar... Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.uk. În continuare, fac recomandări de cărți, uite că data trecută am recomandat 3 cărți, acum am recomand doar 2. Am terminat de citit cartea de New Goliath, descrisă de James Besson. E o carte puțin mai uscată, ca să zicem așa, în Drive drybook, cum se spune, scrisă decât un economist. Și, dacă e un lucru pe care știu să-l facă economiștii, să scrie niște cărți groaznic de, groaznic de utile, dar să le scrie într-un mod încât să-ți fie foarte greu să le citești. Deși are numai 180 de pagini, mi-a durat, mi-a, mi-a luat cam mult să, să citesc cartea asta. Și în principiu este vorba de faptul că de-a lungul decenilor, ultimelor 4-5 decenii, s-au ridicat la suprafață firme foarte mari, puternice, pe, folosindu-se de software. Și de vreme ce s-au ridicat în felul ăsta folosindu-se de software și au manifestat foarte puternic dorința de a ține anumite informații ascunse. În perioada de dinainte, înainte de 1970, ceva de genul ăsta, tot fel de firme cumva erau obligate, dacă nu de bună voie, licențiau informațiile, tehnologia ce aveau, invențiile. Și în felul acesta apareau un fel de difuzie, să zicem, de tehnologie și informații în societate și, tot așa, tot mai multe firme mici puteau să se folosească de acea nouă informație, să, se, să crească și să devină competiție la firmele originale. În momentul de față, sunt foarte multe firme mari care se folosesc de software să devină din ce în ce mai bune, ceea ce e ok. Însă, accesul la informații și la date nu există, decât în foarte puține cazuri, gen Amazon, într-adevăr, în parte infrastructura și tehnologia cu lumea largă, bineînțeles spătit. Dar în multe alte situații nu se întâmplă treaba asta și în momentul de față discutăm de faptul că există firme foarte mari și, dar fiindcă nu împart această tehnologie și accesul la date cu restul lumii, creează inegalități destul de mari în societate și bineînțeles nu ajută suficient de mult la inovație. Cartea asta este chiar foarte faină, 180 de pagine o să-ți placă să o citești. În principiu îți arată un fel de blueprint, o metodă prin care poți să identifici firme faine printre care Amazon e una dintre firmele alea faine, tocmai pentru că preiau tehnologia internă și o dau către extern, bineînțeles, pe bani. De exemplu, Amazon Marketplace, AWS, Amazon Web Services, Fulfillment Center și tot felul de chestii din astea. Bineînțeles, ceea ce propune James Besson acolo este nu numai să se împartă tehnologia, programele, ci să se împartă și datele. Și atunci când se împartă datele, tehnologia, programele cu lumea largă, prin diverse metode, în momentul respectiv, firme mici pot crește, pot deveni competiția la firmă originală și se întâmplă un lucru paradoxal. Firmele care înainte credeau că dacă țin toată informația internă vor fi protejate, acele firme vor crește odată cu noua creștere. Pentru că, efectiv, odată ce împarți informație în jur, ajut mult mai multe companii să intre în piață și, în felul acela, piața crește pe o anumită direcție. Moment în care și firma originală, originară, originală, care a avut acele programe și date, crește și ea împreună cu aceilalții și, și o să aibă un viitor bun. Foarte interesantă cartea și zice așa, măi, atunci când se duc procesele astea de antitrust, se duc întotdeauna pe ideea că vrei să rupi firma mare în bucăți și o să și să s-o obliți să devină o platformă pentru alții din jur. Ce, ce propune James Besson aici este, de fapt, po- partea diferită, și anume, firmele nu să fie rupte în bucăți, Să fie transformate în platforme Ci să împartă tehnologia cu lumea din jur Și datele Și în felul ăsta s-ar duce la un rezultat mai bun Pentru to- întreaga societate E o idee nouă, e o idee interesantă Nu știu cum se aplică Dar până la una alta Știi cum este Citești, înveți și paia aia mergi pe mai departe Am început să citesc o altă carte Numită The Outsiders Scrisă de către William Thorndyke și cartea asta este despre 8 manageri foarte buni din SUA care au avut un return on investment chiar foarte bun de-a lungul uh, uh, carierei lor, ca să zic așa. Și cartea respectivă te învață care sunt caracteristicile faine și bune ale unui manager într-o firmă. Cum sunt interesat să învăț despre investiții? Bineînțeles, tu vrei să investești într-o firmă care are și management bun. Și atunci, cum identifici un management bun, un CEO bun? Ei, hey, citim cartea de Outsiders, o să vezi că e vorba de alocarea inteligentă a capitalului și bineînțeles e vorba de oameni de CEO, de manager care nu se dau pe televizor toată ziua bună ziua și își văd iniștiți de cea, treaba pe care ei trebuie să o facă. O carte chiar foarte faină și asta. Abia am început-o, cât am ajuns la pagina 20, are vreo 20 ceva de pagini. O să fie foarte interesant și distractiv de citit și cartea asta. Bineînțeles, mai am 10 cărți pregătite și încă vreo 50 în wishlist în Amazon. Foarte pain, distracție mare. Îți seama că cititul ăsta de cărți nu mă face în mod automat foarte deștept, ci doar îmi aduce idei noi în cap. Poate una sau două idei, efectiv pe fiecare carte pe care am citit-o, dacă pot să scriu câteva fraze sau poate maxim o, propo- o propoziție, pardon, o pagină. Dar fiindcă nu sunt eu cel mai inteligent om și nici memoria n-am cea mai bună, pe mine mă ajută să citesc aceste cărți, câteodată anumite concepte se, se repetă de la o carte la alta, și în felul ăsta mă ajută să rețin lucruri. Eu nu stau să scriu caietele, nu fac studii, nu, nu fac lucruri foarte complexe, ci încerc să memorez și să înțeleg anumite concepte, după care continui viața în mod liniștit. Și mă gândeam la un moment dat, poate chiar pe 2024, să citești și ceva beletistică, dar nu promit nimic acolo. Hai să mergem pe mai departe. Lăudăm un grup de câțiva oameni faini, Roe Hub, de Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, de 3 Million se ocupă de drepturile europenilor și din când în când mai dau un judecată home office pe tot felul de probleme legate de drepturile europenilor, un lucru foarte tare, și mai e Centrul Filia, se ocupă de drepturile femeilor și e se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Grupurile respective, îți dai seama, lucrează în mare parte pe voluntariat și când ai ocazia, de ce nu, ajută grupurile, promovează-le, ce pot să zic, eventual donează la grupurile respective. În cazul meu, fac voluntariat prin faptul că fac aceste podcasturi. E podcastul Un Român în Londra și podcastul Tehnocultura. Nu e o ban, nu am reclame, nu am nimic. Eu plătesc serverele, eu consum timpul să strâng informațiile și să fac aceste podcasturi, să le editez, să le public. Dar o fac cu drag. De ce? Pentru că, până la urmă, și mie mi-ar fi fost util sau asemenea episoade, să asemenea acces la anumite informații care chiar m-ar fi interesat la momentul respectiv. Și, într-un fel, pot să zic că sunt egoist când fac aceste episoade de podcast. Oricum, ideea generală și în urma și în spatele podcastului un român în Londra este să prezint o, un punct de vedere subiectiv al unui om într-o anumită perioadă istorică. Speranța mea e că la anul o să am ceva mai mult chef sau curaj să iau legătura cu British Library, să strâng toate episoadele astea de podcast și să le predau celor de la British Library. La un moment dat îi contacteasem și miei, ei mi-au zis să, să contactez un alt departament, că trimisesem un e într-un, într-un loc greșit. Și poate anul ăsta, în 2024, o să fac și eu mai mult curaj să-i contactez și să vedem dacă ar fi interesat să stocheze Podcastul ăsta pentru Ever and Never și mă gândesc că poate peste 100 de ani de zile cineva istoric ar vrea să vadă cum, cum era, să zicem, nu neapărat viața românilor, ci mai degrabă cum era perspectiva unui singur român în Londra în 2020, în perioada aia, în 2020, da? că Am început podcastul în 2016 și am ajuns în 2023, deci am trecut de la un deceniu la, alta, la altul, ca să zic așa. Și până la urmă știe? Poate fi util. Poate nu fi util, nimeni nu, nimeni nu știe nimic. Până un alta asta, să mă gândesc bine, pe la jumătatea anului viitor ajung la episodul 300. 300 ar fi un număr chiar foarte rotund și super simpatic. Nu știu cât mai ține episodul podcastul ăsta. Poate o lună, poate o săptămână, poate încă 10 ani. N-am nicio idee. Deocamdată-l fac atâta timp cât nu mă simt prea tare presat și cât mai am să zicem energie și vorință, ceva de genul ăsta. Așa că Hai să mergem pe mai departe, ce vreau să zic pentru 2023. Mă, 2023 a fost un an mai simpluț pentru mine, comparativ cu celălalt an. Celălalt an a fost tragic, anul ăsta a fost doar greu, 2023, și sper că 2024 o să fie ceva mai liniștit. Și, cumva, 2023 îl marchez în capul meu cu un motto. Ci că între tine și scopul tot pe termen lung trebuie să aibă loc niște discuții dificile, cu cineva, undeva, cândva. Și se repet acel moto. Între tine și scopul tău pe termen lung în viața asta, câteodată trebuie să aibă loc anumite discuții foarte dificile. Și probabil ăsta e moto pe care putea să, ai putea să-l folosești pe 2024. La mine e 2023, e versiunea 1 acestui moto, pe 2024 va fi versiunea 2, 2 acestui moto, nu știu cum să o numi, dar aia zic. Pentru că deci, câteodată, cel mai bine în viața asta este nevoie de o comunicare clară, concisă și o direcție foarte clară În ceea ce privește relații, prietenii, oameni, tot ce, ce vrei tu E bine să știi pe unde ai de mers în relație cu oamenii din jurul tău Și atunci, în 2024, ce mă aștept este, la un moment dat, să ni se împlinească anumite visuri micuțe aici de, de cuplu Cu tot fel de chestiuni pe care le avem de rezolvat în 2024 vom uh, vedea, poate reușim să avem un concidiu mai fain și mai interesat, interesant undeva, overseas, dar nu, nu zic unde. Și bineînțeles, uh, tot în 2024, probabil că vor fi și anumite schimbări, sper eu, în, uh, în job ceva de mai bine, de însă mărire de, de job la, la firma la care lucrez, ceva de genul ăsta. 2024 are, să zicem, din punctul meu de vedere, niște perspective relativ pozitive. Nici nu știi niciodată ce aduce ziua de mâine de te 2024. Speranța e că, într-adevăr, 2024 va fi mai bun decât uh, a fost 2023. <laughs> cam așa ar fi speranța. Și, în principiu, urmează un concediu imediat în uh, două săptămâni și nu o să facem mare lucru, stăm undeva prin Londra, ne plimbăm prin, printr-o parte în alta, eventual mergem într-un parc și cam acolo Scopul mare al meu în concediul asta e să petrec timp cu partenera și să citesc cărți. Cam asta sunt două lucruri mari. Dacă mai apuc să și joc un joc nou video, pentru că sunt mare blânză de gamer, poate joc și ăla. Dar în rest, cam aia să fie toată treaba. Puțină, puțină sau mai multă relaxare, petrecut timp cu partenera, citi niște cărți și cam pe acolo. Nimic deosebit, efectiv. N-am nimic deosebit planificat pe 2023. Ce a fost deosebit a fost că anul ăsta nu mi-am luat concediu aproape deloc. Și atunci a trebuit să-mi iau o săptămână în noiembrie, două, în august, și mi-au mai rămas niște zile de concediu pentru la anul, nu că n-aș avea nevoie. Ideea este că am uitat de un motto pe care l-aveam l-a mai mult să-mi, să-mi iau concediu odată la trei luni de zile. Mai ales când este vorba de job în software, câteodată chiar ai nevoie de un concediu din la câteva luni de zile și stabilisem mai de mult că ar trebui să am un concediu o dată la trei luni de zile, fie o săptămână, așa de relaxare. Și vom vedea cum, cum va ieși pe la anul, să nu ieși de regulă asta, concediu la fiecare 3 luni de zile. Vedem cum va fi anul viitor. Sper eu că mai bine. Cum a fost pentru tine în 2023? Cum vrei să fie 2024? Trimite un mesaj pe manuelcheța.com. Dacă lași un comentariu undeva random, oriunde la articole, sau dacă nu găsești show notes pentru episodul 287, de ce nu? Aruncă un comentariu pe acolo și uh, mergem pe mai departe. Ideea este că, știi cum este, fiecare om are joarea viața lui, bunele, rele, ce vrei pe acolo, niciodată nu, nu, vei, uh, nu vei ajunge să zici, ok, anul ăsta a fost perfect. Poate o fi anumite situații, dar nu. Ideea este că în fiecare an mi-am propus să văd uh, trilogia Matrix. De fapt, acum e trilogia, uh, faptul firme Matrix. Și am revăzut Matrix 1 și o să mai revăd Matrix 2, 3 și eventual cel mai nou Matrix. Chiar vreau să le văd și în fiecare an mi-am propus la fel, să văd cele patru filme de la Matrix. Sunt absolut geniale și, efectiv, încă sunt actuale, într-un fel sau în altul. Deși tot fel de concepte au fost folosite și răzfolosite, mai nu știu cum. Cumva îți face drag să te mai uiți la filmele alea din, din anii 90, pentru că atunci creștem. creșteam. Interesantă chestie, am revizionat Terminator 2 anul ăsta. Și mi s-a părut actual și chiar chiar foarte fain. Cum l-au realizat oamenii respectiv, e timeless, efectiv. Anumite filme, într-adevăr, poți să le vezi și să le revezi după decenii. Efectiv, după decenii și să ți se pară fresh, noi. Deși știi reacții, deși știi tot ce se zice pe acolo, de la un minut la altul, totuși se pare interesant. Am văzut filmul Matrix 1, cred că de vreo 21-22 de ori, deja. Nebunie totală. Într-adevăr, uite, n-au ce face oamenii cu timpul lor. Se uită la filmul matic de de ori. Știi cum e? fiecare cu prostiile lor. Hai să ne uităm la o altă secțiune, respectiv învață limba engleză și despre cultura britanică. În momentul de față, ci că este o dispută teritorială între UK și Mauritania. În zona Mauritaniei. Există niște insule și în momentul de față, UK are control asupra celor insule și UK nu vrea să permită Mauritaniei să preia controlul insulelor. Cândva mai de mult Mauritania era colonie britanică, după aia înainte de aia a fost franceză, după aia înainte de aia a fost olandeză, înainte de aia a fost britanică, tot așa, a schimbat multe mâini. Și erau niște insule care aparțineau de Mauritania. Până la urmă, Mauritania a primit independență, dar acele insule au rămas sub controlul UK. Și atunci, în insulele respective sunt și câteva baze militare americane și UK nu vrea să permită, deși ONU i-a cerut UK-ului să predea insulele, ONU arată în continuare că nu are putere decât asupra țărilor foarte mici și foarte slabe și așa că UK a zis, nu, nu o să predăm acele țări, acele insule, pardon, punct. Și efectiv UK și SUA nu vor să predea acele insule pentru că sunt undeva în zona cum îi zice, în zona oceanului indian și nu vor să piardă controlul militar asupra zonei respective. Și adevărul este că dacă acele insule vor fi predate Mauritaniei, sunt șanse mari ca Mauritania să le predea sub controlul Chinei, de exemplu. Și atunci cine vrea? Vrea să fie China acolo sau America? Hmm. Câteodată știi cum e în viața asta? Câteodată ți-a ales stăpânul pentru că altă șanse n-ai. Ceva de genul ăsta. Și eu, în continuare o dispută teritorială pe chestia asta. Și mergem pe mai departe. Asta a fost cumva la cultura și istoria britanică. Cumva trecutul, trecutul, să zicem imperial, încă revine. Revine în prim plan, din când în când, în echi. Și ce, ce am mai aflat aici, adică termeni termen pentru bărbat în limba engleză. Și atunci, nu-ți minte chiar toți termenii ăștia pomeniți în. <rugim> cum îi zice? Pomeniți în episodul ăsta de YouTube, dar unul dintre ei este bloc. O să-l auzi foarte des bloc în, bloc în UK. Foarte des ce o să auzi la un moment dat este ce știu, ceap. Ceap, un amic. Bloc este efectiv un om um, oarecare, un bărbat oarecare, dar în special pentru bloc. La bărbați le se mai zice și lad. Lad, la un moment dat. Uh, ceap, deci e lad, e ceap. ce mai fi pe acolo? Că mă uit acolo... Uh, bloc. <laughs> bloc, de la bloc. Uh, ce e bloc? Uh, bloc, lad, ceap. Uh, g- pentru bătrânii zici geezers <laughs> Și e treaba asta, este geezers Pentru aia mai, mai în vârstă și mai în subărător, ca să zicem așa. Și cel mai fi, efectiv, nu mai, nu mai știu exact ce alți termeni mai au. Câteodată în, în totul de secțiuni, în filme... Dau termenii aștia, dar e lad, e chap, e bloc, e să individual, but, dar ele e foarte oficial. Dude, mai merge și chestia, dar dude uh, e folosit foarte des și pentru bărba și pentru femei. Hey dudes, whatever. So guys, câteodată guys este folosit și aici, e ok și pentru bărba și pentru femei, undeva una unde am, unde mestea, ca să zicem așa. Și... Cam, cam pe acolo. Există fel de termeni în funcție și de zona în care, să zicem, locuiești, ca să zicem așa. <laughs> și dacă vrei să râzi de cineva, să spui că este un om plos de tot, îi zici ploncă. <laughs> Mai sunt și înjurători pe care le poți zice oamenilor, dar așa, e lad, e chap, e bloc, foarte des auzi în limba engleză bloc. Hai să trecem la partea de sfaturi practice. Primul sfat practic este legat de decibelii pe care trebuie să-i aibă mașina pe care o ai tu. Cei de la Wichco UK au întrebat la un moment dat dacă oamenii ar fi de acord să se pună senzori de gălăgie pe anumite zone. Și cei mai mulți oameni sunt de acord cu așa ceva. Cum se folosește asta în practică este mai greu de, de știut. Dar în principiu, pentru majoritatea mașinilor sun, limita de sunet maximă este cam 70 de decibeli. Și n-ai voie legal să-ți modifici toba, ca să genereze mai mult, mai mult gălăgie, de exemplu. Pentru motorete, limita legală e între 73 și 77 de decibel. Iar pentru camioane, până pe la vreo 81 de decibel. Dar sunt de atât de ori, mașini și camioane și astea pe care le auzi mult mai tare decât 70 până la 80 de decibel. Dar majoritatea mașinilor până la 70 de decibel. Asta ca să știi și tu pe UK. Lucruri gratuite de făcut de Crăciun, de la Uchico UK. Adică iei un one pound meal. Găsești la Ikea, Morrisons, peste tot. Dar pentru astăzi meniuri de copii, să dai seama, ca altfel te costă. Oricum, la Ikea, au un restaurant acolo poate simpatic, chiar merită să te duci să mănânci pe acolo. Dacă vrei o experiență bună, mai diferită și totuși să nu consumi prea mulți bani. Poți să te plimbi prin Londra ca să vezi luminile. Sunt în zona Regents, Oxford Street, te duci pe acolo și vezi luminile prin Londra. Poți să te duci la cinema, ce e mai ieftin. De obicei, dacă te duci la cinema, ori dacă ai copii, plătești la Mini Mornings, la View, Odeon Kids sau Cinema Worlds are Movies for Juniors. Și se plătește chiar foarte ieftin 2-3 lire față de 13, în mod normal. Mai apoi, ce poți să faci? Să te duci la Winter Wonderland, te duci pe gratuit. Bineînțeles, plătești pentru o tonă de chestii înăuntru, dar e gratuit să intri la Winter Wonderland. Și poți să te duci, de exemplu, la 2 for 1 discounts. Și dacă cauți National Rail Days Out Guide, cei de la National Rail au făcut un ghid, din asta foarte interesant, în care poți să primești deal-uri for Și cam atâta mi s-a părut mie mai interesant, deci că December Reading Challenge, bine mă, cine chiar crezi că să o la concursul multe de citit. Cum să folosești cadrul de credit cu CAP? Tot de la Witchcore UK, și în principiu ziceau că e bine să ai undeva între 1 și 30% rată de utilizare a cardului de credit și să plătești cât, cât mai repede, la final de lună să plătești balanța să cum se spune, ce ți mai rămâne de pe card. Și în principiu cam asta fac. Folosesc foarte des credit cardul, să fac cumpărături online și pe oriunde și după care la final de lună acopăr din salariul ce am folosit pe credit cardul respectiv. Folosesc credit cardul pentru că cel puțin la plăți online are mai multă protecție, ca să zicem așa, decât debit cardul. Și cam asta e singurul motiv pentru care și folosesc credit card. Și mi-am luat credit card mai mult ca, ca să-mi mărească, să-mi îmbunătățească credit scorul. Și credit score-ul chiar m-a ajutat, mi l îmbunătățit de asta, pentru că mi-am plătit în fiecare lună, am plătit înapoi. N-am făcut cheltuieli enorm, enorme, ci ce-am luat? O carte pe aici, un joc acolo, un film pe acolo și l-am plătit și așa e, dacă vrei să folosești credit cardul, ma maximă de utilizare de 30% și acoperă în fiecare lună și nu o să ai niciun fel de probleme, ci că semnalul mare că ai probleme cu cu banii, e când folosești credit cardul să scoți bani fizic la chestia aia o să scadă de la credit score o să scadă o tonă de puncte, așa că ai grijă mare dacă scoți bani fizici fizic de pe credit card bun ce întrebări să spui când combini pensiile, un alt articol de la Wichico UK. Și în principiu, ce că zicea, că oamenii vor avea între 10 și 15 pensii de-a lungul vieții lor, pentru că schimbă joburi, și la fiecare job, în principiu, o să ai pensia de muncă pusă într-o firmă nouă. Și în principiu, cam mai am făcut eu, mi am uitat la tot felul de, de firme unde aveam pensiile și mi le-am unit pe toate într-un singur loc. Și, bineînțeles, n-am stat să urmăresc întrebările lor și multe alte chestii, pe mine m-a interesat să am, până la urmă, pensiile într-un loc unde au aplicație online și unde, efectiv, e ușor să văd ce ce valoare nouă are pensia mea și cam ce calcule generale de, de pensie voi avea în X ani de zile. Și cam asta a fost toată ideea. Bineînțeles, întrebările relevante, sunt ok, ce beneficii vei avea după un nu știu cât timp, câte costă să le transferi dintr o parte în alta, câte costă să le menții acolo și care câștigă de pe urma lor. Eu am zis, mai nu, știi, eu am nevoie să fie toate într-un loc și lăsați-mă în pace. Și poți să le, să combin pensiile, să le trimiți. Numai, proces, numai că procesul durează efectiv câteva săptămâni sau chiar luni de zile ca să zici, băi, vreau de acolo să trimit acolo, să, să pui niște detalii exacte Dintr o parte în alta, ca să-ți aprope, aprobe, să zicem, transferul de pensii. Și trebuie să ai grijă să nu greșești adresa sau numele sau ceva, o singură literă greșită și nu o să-ți aprobe transferul de pensii dintr o parte în alta. Asta trebuie să ai grijă foarte mare. Nu zic că mi s-a întâmplat mie, da? dar așa zic. Bun. Și că grijă mare la frauda de asigurări pe care o poți face chiar tu. Și vorba de faptul că sunt acele formulare pe care le, 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 trebuie să le completezi pentru a faci asigurare de mașină, de viață, de ce vrei tu. În principiu, dacă minți acolo, aia se numește că e fraudă și în anumite situații pot să fii și raportat la poliție pe chestiile astea. De exemplu, unii mint că au un șofer mai în vârstă. Sunt tineri și mint că au șofer mai în vârstă la mașină, doar pentru a primi un cost mai mic pentru asigurarea la mașină. Și asta e fraudă. Așa că e grijă mare să nu faci fraudă la asigurări. căsă asigurări medicale sau ce vrei tu, trebuie să specifici toate detaliile pe care le ții tu în minte. Oricum, anumite detalii pe care nu le mai ții minte sau ceva, dar asta e o altă chestie, dar tot ce ții tu în minte nu trebuie să minți să zici acolo. Bun. Ci că, oamenii nu vor să dea bani pe pungile de plastic. Cei de la WichiCorruKey la fel au făcut niște verificări și au văzut că de când s-au introdus pungile de plastic plătite, mult mai puțin oameni au, cumpărat, au luat acele, s-au folosit de acele pungi de pla- plastic. Înainte se foloseau, luau oricât de multe pungi de plastic și le uitau. Uitau, însemnând, le sau le aruncat la gunoi, le băteau vântul, era erau pline orașele de pungi de plastic. După ce s-a impus plata pentru fiecare pungă de plastic, gata. Oamenii n-au vrut să dea un 5 sau 10 pi pentru acele uh, pungi de plastic. Interesantă tehnică. Câteodată, dacă trebuie să plătești în plus, te mai liniștești. Și ultima chestie, de la Terence Eden, cum poți să treci de blocarea aplicației TFL pe telefoanele rutate. Unele telefoane pot fi rutate, în sensul că ai pe Android și poți să schimb tu sistemul de operare cum vrei tu pe acolo. Dar TFL, aplicația de TFL, se pare că își dă seama de chestia asta și nu-ți dă voie să rulezi aplicația pe acolo. Și atunci, trebuie Eden îți dă câteva detalii ca să-ți dai seama okay, cum poți să treci de, de blocajul făcut de TFL. Sincer, nu știu de ce TFL ar fi interesați să-ți funcționarea aplicației dacă... Uh, dacă folosești versiuni modificate de Android. Efectiv, n-am nicio idee. Și atunci, tot ceea ce trebuie să faci, de vreme ce ai rutat, înseamnă că ai suficientă cunoștință să știi să faci următoarele. Trebuie să descarci versiunea 1.43 APK-ului pentru TFL, instalezi APK-ul pe dispozitiv, după a te la Play Store și faci un update imediat la versiunea nouă și trebuie să da. Da, da, da. Trebuie, da, trebuie să instalezi versiunea nouă, să updatezi versiunea nouă prin Play și după aia uh, dezinstalezi update-ul și după instalezi APK-ul. <g'>, Și după aia în Play Store uh, dai click pe enable auto update și gata. Nu și nu va mai avea probleme pe chestia asta. Deci o chestie cedată. Instalezi APK-ul de la versiunea 1.43 faci update după aia o scap de update și pare aia pe cau. <gângă> cam multă muncă, dar în fine, dacă vrei să ai TFL, să fie funcțional pe un telefon rutat. Și cam aici se termină prima a acestui episod de podcast. Această prima parte va fi difuzată chiar și în, în ziua de joi, pe la șase seara, la radio. UK. Noi ne mai auzim la mulți ani, un fericit, sorbători fericite, sănătate, noi ne mai auzim pe, să zicem, când? Ianuarie, a doua săptămână. Aici se termină prima parte a episodului de podcast. Mai am niște știri undeva în partea a doua. Și uite că am revenit după o mică pauză și la știri vorbim în principiu, hai să-l să lucruri pozitive mai acolo, la știri ce aflăm? Uite, aflăm că Alexandra Bulat, româncă din zona Cambridge, aplică, deja face campanie pentru poziția de uh, membru al Parlamentului din partea laburiștilor are deja un website numit alexbulat.uk și ea intră în cursa pentru Parlament din partea Huntington. Pentru sate, și, pentru sate și orașele mici din zona respectivă. Super tare faza asta. Eu urez succes și sper eu că va prinde loc. Ar fi foarte interesant să pică, prinde loc. Ar fi una dintre primele primii români, efectiv, care te în Parlamentul Britanic și ar fi o chestie super tare. Are cetățenia britanică și a bătut capul foarte mult să susțină drepturile europenilor în UK și bineînțeles s-a bătut și pentru zona de acolo, de unde locuiește ea pentru că sunt tot fel de probleme legate de transportul public și alte chestii de genul. Și ar fi interesant într-adevăr ca Alexandra Bulat să aibă, să prindă loc în Parlamentul Britanic. Ar fi foarte, foarte tare faza asta. În principiu ar fi Prima, 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 prima româncă, primul român, primul cetățean român din Parlamentul britanic, a fi super tare. Oricum, la vechile alegeri, la Consilii Locale, pentru că e în Consiliul Local din zona Cambridgeshire, pe acolo, e, a fost ea și încă vreo două, trei, vreo două românce și încă un român. Au fost primii români în Consilii Locale, în UK. Și au făcut, efectiv, istorie. Dacă poți să zici așa, chiar au făcut uh, istorie. Hai să mergem mai departe cu alte știri. Oricum, felicitări, Alexandra Bulat, pentru curaj și pentru muncă. Pe mai departe, ce am făcut, că femeile care lucrează la firmele de finanțe din City of London, la 20 de ani de zile, de când au început să se facă raportări, ci că abuzurile sexuale sunt, nu s-au schimbat. Și ar fi foarte curios să vezi chestii din asta, că se întâmplă și după oh, 20 de ani de zile, de când au început să facă analizele astea. Și a fost un fel de comisie din astea guvernamentală care a verificat să vadă care este problema și se pare că în continuare în, în, în uh, finanțe încă se întâmplă probleme nața cu hărțirea sexuală. Și atunci uh, sunt curios să văd de ce o să se întâmple. Am înțeles că FCA ia niște măsură, Financial Conduct Authority vor lua niște măsuri ceva mai drastice legat de firmele astea care au probleme cu abuzurile sexuale la muncă. Și asta e important de știut, pentru că nu m-aș așteptat să se raporteze asemenea probleme și să fie să teacă decenii, două decenii efectiv, și să nu fie rezolvate. Mergem pe mai departe. Ce am aflat? Că biblioteca din Northolt, din zona Ealing, a descoperit că are bedbugs în cărțile returnate. Și a trebuit să se închidă. Și atunci, grijă foarte mare dacă ții cărți de la biblioteci, de la bibliotecă, să ai grijă să nu aduci tu în casă bedbugs. Nu, no, uite, distrație mare. Te mai, te, te-ai fi gândit deodată că îți faci grijă de de faptul că îți vei infecta casa cu bedbugs din cauza cărților. <laughs> nu știu, știi cum este? Cărțile, teoretic, te infectează cu uh, cunoștință. Mai nou, te infectează și cu bedbugs. Vezi dacă îți place să le ai pe amândouă la un loc. Eu, în principiu, nu. Prefer să nu am bedbugs. Am trecut prin fenomenul respectiv și, sincer, nu vrei așa ceva. Așa că te perești. Deci... <laughs> Uh, Părește-te și verifică atunci când primești cărțile dacă nu cumva acele cărți au niște mici ligio- ligioane de dus acasă, știi, pentru că bedbugs nu plătesc chirie, dar le fac viața foarte urâtă. Mergem pe mai departe. Este grea viața de homeless în Londra. Și aici era vorba de un articol în care o persoană homeless din zona unui magazin McDonald's uh, a, a fost nevoită cumva să dormă noaptea într-un fel de padnă asta impovizat, UD. La un moment dat, un par zic care aruncat apă în zona magazinului și apoi aia, bineînțeles, i-a inundat și persoane homeless un pat improvizat. Și mulți zic că ăla n-a fost tratamentul corect de dat un, la adresa unei homeless. Și atunci, într-adevăr, persoanele homeless au, în principiu, probleme mentale și ai nevoie de instituții specializate să îi ajuți. Nu, nu există un singur om, un singur individ care o să ajute persoanele respective în cazurile alea. Și se pare că poate în cu respectiv a fost dată, apare cel puțin de la McDonald's, dacă nu din firmă. Și dacă să să te gândești, există, ci că Londra are cam 50% din întreaga populație de homeless din UK. De ce? Pentru că sunt persoane care ajung la un dat să lucrească, să, să vrea să stea în continuu pe stradă și vin din alte orașe și se mută direct în Londra, pentru că nu, în Londra e traficul mai mare, e mâncare mai multă, ai alt acces și probabil și alt ajutor. Dacă te duci în zona Oxford Street, de exemplu, o să vezi că sunt homeless din România, de exemplu. Români sau chiar etnici romi. Și găsești pe acolo homeless și vezi o cum vorbesc între ei și îi auzi. No. Dacă treci pe acolo, o să vezi că la un moment dat ei stau ziua spre seară în zona Oxford Street și câteodată se acioază într-un parc din, din zona Oxford Street, pe acolo. Și o să vezi că și-au ales o zonă strategică, de ce? Pentru că trec tot felul de oameni și turiști. Și normal că în felul asta mai primești și niște bani sau poate chiar și mâncare pe zona respectivă. Așa că dacă mergi pe stradă și auzi oameni vorbind românești, să știi că ar fi șanse, dacă nu sunt turiști, să fie uh, londonezi români sau să fie uh, homeless din România. Ce mergem pe mai departe? școlere arestate pentru atac antisemit asupra unei femei. A fost o știre care și un video care a supărat extraordinar de mulți oameni. O femeie de 20 de ani de zile din uh, religia ortodoxă, dar ortodoxă, ortodoxă evreiască, ceva de genul că și evreia au mai multe tipuri de religii, a fost atacată de două femei. Așa se știa, de două femei. Se pare că două școlere, una de 13 și una de 14 ani, au sărit și au bătut-o și au trăhărit-o se pare că pe motiv antisemit. Și sunt șanse foarte mari că cele două școlere să fi fost din grupul din astea fane palestina, pentru că altfel nu poți să-ți dai seama. Curioasă chestie, o bună parte din fane palestini, pro-palestina și antisemiți, fac parte din grupuri minoritare, cel puțin în SUA, grupuri minoritare de oameni de culoare sunt în grupuri din astea antisemite și efectiv nu înțeleg de ce și cum se întâmplă toată treaba asta. Și nu se știe acum ce grupuri și care, care mod real au atacat-o pe femeia respectivă, dar la mea ar fi, că ar fi din grupurile mea sau Și uh, vor fi descoper- adică au fost descoperite, arestate și atunci nu știu ce se întâmplă cu cele două școlere. Ce-am aflat de curând este că există delhar de biciclete în Vigen' Park, dar nu la orice ore, cele și la șase dimineața. Era un tip, se plimba cu o bicicletă de vreo 4.000 de lire scumpă, și venise un altul cu, cu mopedul. L-a, amenințat, l-a dat peste altul jos de pe bicicletă. I-a furat bicicleta, l-a amenințat cu cuțitul și la cumopedul a fugit. 4.000 de euro pe o asemenea bicicletă. Zăi seama, e nebunie totală. În principiu, dacă stai să te gândești bine, în Londra nu ai vrea să circul pe stradă cu biciclete scumpe, cu ceasuri rolexamene și cu telefoane foarte scumpe, pentru că dacă nu o să, fi, nu o să ți se fure lucrurile, sau au să fii turhărit, efectiv să iei și bătaie pentru lucrurile respective. Așa că grijă mare pe unde te miști. Cumva, în mintea mea mică, mă gândeam că tâlharii nu se trezesc dimineața. Tulharii și hoții nu, dorm. nu se trezesc dimineața. Ei dorm până la prânz. Dar uite-te că evenimentul ăsta de la Regent's Park mi-a schimbat părerea. Se pare că unii Tulhari și unii hoți chiar sunt harnici. Se trezesc și la șase dimineața să tulharească oamenii. Eu aș fi crezut că ești mai în siguranță dacă te plimbi cu telefonul tău scump pe stradă dimineața de vreme, când tot omul doamnă. Se pare că nu ești în siguranță, cel puțin în Londra, la nicio oră, pentru că, uite, aici lumea muncește 24 din 24, inclusiv Tuhari. Ce m-am aflat de curând e că s-au plătit 50.000 de lire pentru niște cărți de joc din celălalt secol, din 1800, toamnă. Chiar și eu mă gândeam la un moment dat, zic, mă, sunt în UK, aici oamenii sunt ceva mai deștepți, au bani ce vrei tu, poate că vreau să un folosesc și eu niște bani din salariu să mai câștig pe lângă ceva. Am cumpărat niște monede de la Royal Mint, în ideea că dacă le țin pentru câteva zile, săptămâni, ani, o să câștig mult peste. Când am uitat la un timp pe eBay, că era monede vechi de 5, 10, 15, 20, 30 de ani de zile și nu luau nici măcar banii dați pe ele, m-am, m-am schimbat. M-am dus pe mai departe, zic, ok, hai să trec pe altceva. Aur digital, de la Royal Mint. Ideea e că cumpere aurul și aurul la urmărește inflația. Ceea ce nu este rău, efectiv plătește un 0,5% pe an ca să-ți țină acel aur digital și, într-adevăr, dacă crește inflația și prețul aurului crește în principiu, în principiu și atunci poți să zici că îți menții anumită valoare, dar nu este peste inflație și am renunțat foarte repede, că pusesem și acolo 100 de lire, am cumpărat și pe am vândut. Și după aia am început să învăț despre stock market și alte chestii. O să treacă mulți ani de zile până când poți să zici că am învățat ceva pe acolo, pentru că nu e o chestie pe care o învăță cu una cu două și încă, încă nu pot să zic că am câștigat niciun fel de bani, am câștigat, câștigat experiență. <gânt> Atât pot să zic că am câștigat experiență, altceva nu. Dar asta e. Te duci în vezi și înveți în vest și în vezi tot felul de lucruri care mai de care mai interesante. Dar uite-te că până la urmă nu mai cumpăr mulinesc ca să le țin mult timp, pentru că în mod sigur nu voi scoate prea mulți bani pe ele. Hai să mergem pe mai departe. Un avion de la British Airways. Aproape că a fost lovit de o dronă ilegală în zona Heathrow. Deci că dronele au voie să mergă până la cât 30 de metri, dar drona asta se dusese până la 1000 de metri, ceva de genul ăsta, nu 1000 de metri, cât 400-500 de metri. Și avionul Heathrow a trecut la câteva 10 de metri distanță de zona respectivă. Și oamenii ei nu știu dacă sunt inconștienti sau sunt de adept intenționat răuvoiți cu dronele lor idiote în zona aeroportului, pentru că, îți dai seama, o drone din ea, în motorul avionului, tocmai când avionul decolează, efectiv, duce la moartea a, a sute de oameni, efectiv, și atunci a, a, nu știu, nu știu ce e minte oamenilor, respectiv. Un nou stil de atac terorist ar putea fi folo- făcut folosindu-se de drone din asta. E tot, tot ce e posibil. Ce mai am aflat de curând, ci că UK a mărit salariul minim necesar pentru viza de lucru la 38.700. Înainte, dacă vrei să ai viza de lucru în UK, trebuia să să vii pe un salariu de vreo 28.000 din orice altă țară. Acum, mai nou, și din Uniunea Europeană. Și dacă luai un salariu, era dacă ar fi vorba să te enerjezi o firmă, să iei salariu sub 28.000, cum era atunci, nu puteai veni, nu primeai viză de lucru. Acum au mărit la 38.700. Chiar dacă e, e sunt în pereche, da? Unul dintre parteneri este în UK și au un salariu din asta, dacă vrea să fac un fel de reîntregire de familie să vină, cel al membru, când vine, trebuie și l să aibă cel puțin 38,7 mii de lire salariu pe an, altfel nu are voie să vină în, în UK. Au început să impună niște reguli foarte, foarte stricte în UK, mai ales că piața muncii este destul de resfânsă, în sensul că nu resânsă, e, e extinsă, dar nu sunt suficient de mulți oameni și nu sunt oameni în multe domenii de angajat. Și ar fi destui calificat și dornit să vină, însă Minim 38.700 salariu, limitează groazin de mult uh, oamenii și tipurile de skill care pot veni în închei să lucreze. Ce-am mai aflat de curând că niște fani de război au fost uh, arestați. Niște, niște unii, mi se pare, fanii ai palestinienilor au pus în moment dat o pancată uriașă cu un intifada globală, gl- globală. Intifada aia a fi un fel de război din ăsta stil palestinian global. Și poliția a arestat vreo 9 oameni de genul ăsta. Pentru că acela este mesaj, mi se pare, nu știu dacă neapărat terorist, dar cam pe acolo ducea. Un mesaj de susținere a Hamas. Și pe UK, cine susține Hamas se face, face o chestie ilegală și atunci se poate pomeni să fie arestat pe chestiuni de, legate de terorism. Deci nu e niciun fel de glumă. Deci dacă transmiți anumite mesaje care sunt fan Hamas în UK, riști închisoarea. Mă pe mai departe și bineînțeles dacă străin, respectiv român și în aici, cetăținea britanică, rișit de Ce aflăm pe mai departe? Camera ULESS a fost explodată cu o bombă art- artizanală. Dacă știu un lucru care generează foarte mult ceartă și resentiment pe UK, pe Londra, e extinderea zonelor ULESS, altă Low Emission Zone. Deși toată lumea, în principiu, e de acord cu acele Ultra Low Emission Zone, ce se întâmplă, camerele respective verifică oamenii. Dacă oamenii nu au... Trebuie să plătească, în principiu, ca să ajungi în Londra, trebuie să plătești 12,5 lire pe zi pentru un fel de taxe de poluare. Și mulți oameni nu sunt de acord cu, cu stilul ăsta de camere și nici cu taxa asta de poluare și atunci a fost zeci de asemenea camere. Și mai nou, a fost pus o bombă artizanală și atunci cei de la Contra Terorism au, au fost chemați să investigheze chestia asta. Deci, careva chiar, chiar nu vrea iulez, extins pe toată Londra. Mergem pe mai departe, aflăm că clienții 3UK și EE au fost folosiți la contacte. Și nu numai că li s-au mărit prețurile de plătit conform în funcție de inflație, ca asta face și Vodafone și mulți alții, dar se pare că la 3UK și EE li s-au mărit și costurile nu numai la serviciile oferite, gen telefonie, adică faptul că tu trebuie să faci niște apeluri, S-au mărit și banii care trebuiau să dea pentru telefoanele alea fixe. Știi, când iei telefonul, plătești teoretic niște rate fixe pentru telefonul ăla. Și 3UK și E.E. nu prezintă alea de facultat. Atât plătești pentru telefon și atât plătești pentru servicii mobile. Și se pare că e suprataxat pe moment și la servicii mobile și și la partea de telefon. Chestiune nesimțită de altă. Ce mai aflat de curând e că 632 de oameni au fost arestați în Londra la protestele de mediu. Deci, homo-fizic, chiar foarte serios. Nu, efectiv, nu înghite părăștea cu protestele lor de mediu. de seama, 630 de oameni arestați. Știi cum este? Dacă e, dacă e un lucru pe care îl știi legat de Londra, e că protestele sunt enorme, dar și numărul de oameni arestați la tot felul de proteste sunt foarte, foarte mulți. Grește, toată Londra are cât vreo 30.000 de polițiști. Efectiv, 30.000 de polițiști. Cred că mai mulți polițiști decât are toată România la un loc. Ceva de genul ăsta. Ce am aflat de curând este că Times Matter plătește dividende în timp ce se pregătește de faliment. Asta a fost cea mai comică treabă, pe bune. Auzând de curând că Times trebuie să mărească prețul apei, după aceea am aflat că ar fi în pericol de faliment și după am aflat că plătesc dividende investitorilor. Înțeleg ideea de investitori și de dividende? Văi, dar dacă tu n-ai de unde să plătești acele dividende, tu cum te pregătești de faliment și plătești și dividendele? Și atunci niște birouri de supraveghere ale Guvernului UK, deja investigează tema water, water pentru niște nereguli legate de finanțele lor. Dacă vrei să știi un lucru legat de investiții, nu vrei să ai acțiuni într-o firmă care trebuie să se împrumute de bani sau să vândă acțiuni noi ca să facă rost de bani, ca să spălțească ție dividende. Când descoperi că există o asemenea firmă, vând de acțiune din firma aia și dute în altă parte. Efectiv, dute în altă parte. Pentru că îți arată că firma respectivă nu este nici, nici pe departe interesată să facă muncă normală, de business. Mergem mai departe, ci că comitetul de la Home Affairs a publicat raportul legat de traficul de persoane. Gheți-surpriză, România este în top, numită pe nume, spune, domnule, uite, victime din România trafic de persoane și chiar și spun acolo, chiar numesc uh, unul dintre motivele pentru care sunt atât de multe femei traficate în UK și mai ales în East End, uh, în East Ham, mi se pare, și în... Uh, probabil și în nordul Londrei, este că în UK că este permisă prostituția. Și din cauza asta, sunt o mulțime de femei și fete, în special fete tinere, pocălite să vină în UK, că li se dă, nu știu ce, oferte de muncă, după care obligate să se prostitueze. Gândește-te că în asemenea situații, cei care le obligă să se prostitueze, ar merita puși la zid și, cine știe, pedepsiți într-un fel anume. Și cei de la Home s au făcut niște rapoarte și au zis, băi, România este în top. În top în ceea ce privește traficul de persoane și mai ales pe chestii din asta de prostituție și mai apoi pe chestii de muncă din asta silnică, sclavie modernă. Și sunt curios să văd până la urmă ce, ce măsuri se iau. Din concluziile citite de mine pe acolo, UK colaborează destul de puternic cu autoritățile din România, dar după aia în România nu știe efectiv ce se întâmplă, dacă se iau niște măsuri reale. Știi, la sursă trebuie să te duci. Mergem pe mai departe. Ultima știre. Cică, datele spun că problema cu serviciile publice din UK nu este nouă. Și este vorba aici de un website pe care îl urmăresc de foarte mult. Tim Hatford, El este statistician. Foarte cunoscut, Tim Hardford. For, Hard A scris niște cărți legate de statistică pentru oameni obișnuiți și chiar spune, băi, vezi că problemele cu serviciile publice proaste din UK, din toate punctele de vedere la orice fel de serviciu public, ai ceva de care să te plângi, e vorba de decenii întregi de neglijență. Începând cu anii 70, ca să zicem așa. Și așa că, până la urmă, nu are o soluție ușoară și tot felul de crize pe care vezi penite așa over and over again, trebuie să te gândești că nu se vor rezolva în 1, 2, 3, 5 ani, poate nici măcar în 2030 poți să te aștepți de-a lungul timpului la o în încetul cu încetul, pe măsură ce ești la mai multe asemenea probleme. Dar nu poți să fii zeci de ani de zile underfunded la tot felul de instituții mele publice și apoi să sper, să, să sper să-l rezolvi problema în 2, 3, 5, 10 ani de zile. Așa că, bineînțeles, UK-ul are servicii mult peste România, dar în anumite situații serviciile sunt chiar mai proaste. De exemplu, să ai la un GP sau să ai acces la detaliile tale de medicale sau alte chestii. În anumite situații, în închei, okay, serviciile se mai pot să adică, zic în România. Chestii pe care nu le știam, nu le știe lumea și știi cum e. calificarea de dată zic, colegi bune și rele, vești iese într-un final și decizi pentru tine ce înseamnă viața în sănătate, pentru că viața în sănătate nu are numai pozitive, are și negative. Le strângi la un loc și pe aia discuți și înțelegi și discuți cu tine așa și îți orientezi direcția de lucru. Hai să trecem la ceva mai pozitiv la viața în Londra și în sănătate. Ci că lucruri de făcut în weekendul 16-17 decembrie 2023. Dar fiindcă acum este miercuri 13 decembrie, asta înseamnă în câteva zile de acum încolo ce o să faci în, weekend-urile, în weekendul asta? Deci ce ai putea să faci este să te duci la Winter Wonderland. E deschis Winter Wonderland până pe 1 ianuarie și Winter Wonderland îl găsești în Hyde Park. Are o, o mulțime de chestii. Noi când ne-am mai dus acolo cu ceva de zile, ne-am dus pentru langoș și pentru cârtii școlaci și pentru gogoși și pentru tot fel de prostii din asta. După aia, te poți duce la Christmas Markets. Peste tot, în Londra, există acele Christmas Markets. În special, dacă vrei, te poți duce la Christmas Market dintre Tower Bridge și London Bridge. E, sunt zeci de căsuțe din alea. Sau to- tot ce poți face este să te duci și între London Bridge către Westminster, Westminster Bridge, uh, Bridge pe partea asta cu South Bank. Găsești Christmas Market, spuneți ți okay, din cap. Și e ceva care se numește și Anti-Christmas, dacă te interesează. Și uh, sunt uh, tot fel de activități pe care le poți face ca să eviți, să zicem, uh, Crăciunul în, <laughs> în uh, decembrie. Și atunci te poți duce la Prince Charles Cinema, cinema ca să te uiți uh, în noaptea la Lord of the Rings sau, uh, cine știe <laughs> în uh, există un, uh, un fel de market, se zice, se numește satanic flea market, poți să cumperi tot fel de cărți de tarot, din astea ori, uh, dacă nu sunt tot de teatre, te poți duce la tot fel de prezentări care n-au legat, n-au nimic legat de plăciuni deci există și un trend din asta de Antic Christmas și asta e pe sâmbătă de exemplu și pe duminică, pe 16 decembrie, ce poți face te poți duce undeva să faci un fel de lip-sync battle. Cică te poți duce la Box Park în Shoreditch și e un meniu care se numește Lip-Sync Battle Bottomless Brunch și bineînțeles, timp de 90 minute ai bottomless drinks și alege o melodie preferată între 12 ziua și 2 și o să faci lip-sync pe scenă acolo cu DJ, cu dansator, cu ce vei tu. Hmm. Pare interesantă chestia asta. Mai sunt, mai sunt alte chestii, Saturday, de 16 decembrie, pardon așa. Mai sunt alte chestii de făcut pe duminică, dacă chiar vrei. Nu le văd să zicem foarte interesante toate astea. E ceva un fel de Carol Singalong, chiar adică dacă vrei să cânti, cântece de Crăciun. Și Jonathan Cohen și Louis Dearman conduc un eveniment din asta, se numește Christmas Carol Singalong în Barbican she is um, so in the of London Concert Orchestra and London Concert Chorus. Și asta se va întâmpla între 2 și 5 PM. Și atunci alittle snow, white christmas and a little town of bethlehem, which has a fantastic melody. Deci caută, ce știu, Christmas carol sing along uh, at Barbican, in zona Barbican și să o plasate liste de chestia asta nu stiu exact unde e, că nu spun ăștia poziția, locului exact, dar caută, de exemplu, a, venue, hai să vedem venue, unde e venue ăsta. Te duci la Barbican Center, basically. Și mai precis trebuie să te duci la Barbican Hall. Te duci la Barbican Hall și te duci la Level G și după aia te duci la, la efectiv la evenimentul ăsta Christmas Carol long, Deci te duci la Barbican Hall, Christmas Carol Singalong. Foarte distractivă treaba asta. O altă chestie cea mai descoperită de curând ci că Coca-Cola Christmas Truck va veni la Wembley. În tot felul de reclame, camionul de Coca-Cola apare că e undeva pe la London Bridge, dar e doar în materialele de marketing. În Montreal, Coca-Cola Christmas Truck o să fie la Wembley mâine pe 14 decembrie. Vrei să faci o poză mai specială cu Coca-Cola Christmas Truck? Caută pe ne Coca-Cola Christmas Truck și du-te la Wembley mâine și ar trebui să reușești să vezi asta acolo. Și mă gândesc că ăsta ar trebui să fie unde este. ca o să mă uit acum. E în Olympic Way. În Wembley Park. Da? Te duci Olympic Way, Wembley Park, și acolo ar trebui să vezi, au moment dat, camionul pe 14 decembrie între 12 ziua și 8 seara. Deci, între 12 și 8 seara, mâine ai putea să vezi acest Coca-Cola Christmas truck. Interesantă chestie, la King's Cross Station la un moment dat, uite că a venit Alicia Keys la da, cântarea și a cântat la pian și a cântat și din voce oamenilor, așa, pe neașteptat, efectiv de nicăieri. Și au făcut un milion de poze și a fost foarte fascinat de chestia asta. În Londra, te poți întâlni la un moment dat, în mod random, în autobuz, în metro, sau pe cine, auzi pe cineva cântând și nici nu-ți dai seama că e de fapt o celebritate foarte, foarte mare. Alicia Keys, mini concert, surpriză la King's Cross Station, poate tare. Și ultima chestie e, Că Richmond este cel mai fain loc, conform unor, să zicem, sondaje legate de, și de chirie și de locuit. Că Richmond este cel mai fain loc din tot UK-ul, cică. În principiu, dacă te duci în Richmond, o să-ți dai seama care este treaba. E o zonă middle class și cel mai important lucru din toate, ta este curată și clară acolo, nu ți se face rău uitându-te la, uitându-te la râu. Asta e probabil cel mai important lucru. Tamisa este, într-adevăr, o apă curată și faină când te duci în zona Richmond. Și cred că am zis totul când ați pus treaba asta. Oricum, Richmond merită vizitat, e chiar pe District Line, ajungi foarte ușor pe acolo și este o zonă chiar foarte pic... pitorească, să zicem așa. Bun, am vorbit mult în episodul ăsta, sper să fie și ceva cu folos. Ce pot să zic este că îți urez sărbători fericite la mulți ani și sănătate, și că noi ne mai auzim în 2024. Îmi iau și o bine meritată pauză de vreo câteva săptămâni. Nu se întâmplă mare, mare lucru în perioada sărbătorilor, așa că nici n-am foarte multe de povesti. Iar noi o să ne mai auzim în 2024, când acest podcast o să intre în aproximativ anul al 8-lea de existență și ne apropiem de episodul 300. La mulți ani! Tuturor! National Rail Service.